0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast Folge 101, London im Jahre 1885, Dr. Orloff ist tagsüber arzt, nachts ist er Jack the Ripper und vergreift sich an Frauen. Klaus Kinski hier als psychopathischer Serienmörder in dem Jess franco film Jack the Ripper, der Dirnenmörder Mörder von London. Viel Spaß bei Folge 101. So. Ich bin der Chris und ich begrüße wie immer einen Mann, bei dem es ähnlich neblig wie in London sein kann. Hallo Cedric.
1: Guten Abend. Ja. Wir haben es 9:36 Uhr in der Früh, aber ich macht nichts. Guten Abend. Weil macht
0: nichts. Es passt Bock besser. Drauf. Ja, es passt doch irgendwie besser. Ähm
1: ja, da ist er, ne? der 101.
0: Da ist er. Ja, ich möchte auch noch mal kurz ich möchte noch mal kurz Danke sagen an die äh, vielen Leute da draußen, die uns Glückwünsche geschickt haben und äh, zu unserer hundertsten Folge und äh, letzte ich mein Woche kam Mikro die online.
1: Hört man mich jetzt? Kann man mich hören? Ja. Hallo? <lacht> Hallo.
0: <lacht> hören Sie mich? Äh, da noch mal vielen Dank und hört da gerne noch rein, solltet ihr die hundertste Folge von letzter Woche noch nicht angehört haben, tut das bitte. Das äh, war eine sehr schöne Folge. So, heute sind wir bei 101 ja. und ich hätte wir sprechen...
1: Mir ich hätte, ja. Wir haben die Woche, ähm, hatten wir mal kräftig überlegt, ja. was wir denn machen können, weil wir haben gesagt, es muss was Altes sein Ja. und ah, da wären so gute Sachen dabei gewesen. Ja. Und, jetzt und dann hast Nachhinein, du dir den hier
0: ausgesagt. Ich? Nein, den haben wir, haben wir uns ausgesagt. Ja. Oder ich sogar, glaube ich. Ich weiß es nicht. Und
1: jetzt im Nachhinein hätte ich mir gedacht, oder habe ich mir gedacht, nicht hätte ich mir gedacht, sondern mhm. hatte, hätte Fahrradkette, hätte man noch was anderes gemacht. <lacht>
0: Ja, ich habe ja gestern kurz äh, schon mal mit dir gesprochen. Ja, aber
1: die, 100, die 102. Folge, die kommt ja noch, ne?
0: Zweiste. Ich wusste auch nicht so richtig, was ich davon halten soll beim Schauen und dann habe ich auch danach noch nicht so richtig gewusst, fand, fand ich den Film jetzt gut oder so mittel oder eher schlecht. Und ich, ich weiß es nicht. Ich bin immer noch so ein bisschen, aber ich bin gespannt, jetzt wenn wir vielleicht drüber reden. Fangen wir gleich an. Gibt es noch irgendwas, was wir klären sollten, bevor wir über den Film sprechen? Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Oder
1: oh, irgendwas? Ich habe jetzt mal einen Was? Kaffee getrunken, beruhigt habe ich mir. Ja, ich habe gestern Hau raus. Ähm, tatsächlich Glück gehabt mit, mit Zigarren. Sehr schön. <lacht> Als wir telefoniert ja. haben. Und zwar ähm, ich für alle, die da draußen vielleicht auch mal Zigarre rauchen ab und zu oder jeden Tag oder jede Stunde. Ähm,
0: oder an Arnold Schwarzenegger auch? Vielleicht. Es gibt
1: ja natürlich ähm, ja oder genau Arnie, falls du zuhörst ne. Oh. <lacht> Äh, kubanische sind ja äh, aktuell ist so ein bisschen rar, ne? weil wegen mhm. Ernteausfall und Pandemie und allem drum und dran. Und ja, ich meine, es gibt gute Zigarren außerhalb von Kuba auch, ähm, vor allem Nicaragua und sowas, muss man, muss man sich jetzt auskennen, ist ja wurscht. Ähm, mhm. Aber wir haben halt hier in dem Kaff in dem eben einen Zigarrenladen oder so einen Tabakshop, der halt auch Zigarren hat, äh, die eben. Anscheinend nicht so richtig Bescheid wissen. Und normalerweise ist es halt limitiert auf eine bestimmte Stückzahl, die du halt aktuell kaufen kannst, wenn welche verfügbar
0: sind. Aber, Aber so nicht bei diesem Laden, der denkt sich nämlich, hey, nimm die ganze Kiste. Ja,
1: verfügbar für die eine Person, die kommt und willst. Ja, ja, die wollen ja bloß ein Geschäft machen. Und ich gehe da halt, und wenn ich am Heimweg oder wenn ich heimlaufe von der Arbeit, dann mache ich oder immer mal wieder so eine Schlendere an dem Tabakladen vorbei und denke mir, hey, jetzt schaust mal, weil ich gefühlt wahrscheinlich in der Stadt der Einzige bin, der Zigan raucht. Ähm, und schaust da, da mal rein und da habe ich mir gestern nochmal Kisten schießen können.
0: Also Kisten, Kisten oder? Also die Mehrzahl. Ja,
1: und jeder, der weiß, ähm, was eine Obmann ist, also das ist eine Marke, ne? ähm, mhm. da habe ich mir nochmal zwei Kisten, Obmann Half-Corona, die wahrscheinlich beste Zigarre die
0: jenseits, vielleicht längste Praline der Welt jenseits
1: des Äquators <lacht> äh, ja, die ich mir holen können und da freue ich mich jetzt wie ein kleines Kind an Weihnachten, das eine, eine, eine Zigarre Zeit rauchen, Zeit rauchen eine darf <lacht> wie ein
0: kleines Kind an Weihnachten das Zigarre rauchen darf ja. da ich, sehr schön, ne freut äh, freud ja. mich freut mich sehr schön ja, ähm, und sonst, ja.
1: sonst gibt es eigentlich nichts neues. Last of Us Serie war cool. Oh, das
0: war eine sehr geile Folge, ja. ja. Folge und 6 war das, glaube ich, oder 7 sogar schon. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber glaube, drei Folgen, glaube ich, sind es nur noch. Also ich glaube, dann war es Folge 6.
1: Ja, und ich freue mich auf nächsten Mittwoch.
0: Oh, was ist nächsten Mittwoch? Ja, was
1: ist nächsten Mittwoch?
0: Weiß ich gerade nicht. Was ist da? Ich weiß ja. nicht mal was für ein Datum gerade ist. Mandalorian. Ach so, Mandalorian. Also falls, Startet, ich, ja. falls
1: ich immer noch hier auf dem Stand der, der heutigen Zeit bin. Äh,
0: ich weiß nur März irgendwann, aber ich weiß ja, nicht ich
1: dachte am 1. März und das ist ja nächsten Mittwoch. Also das war, ich meine, es mag auch sein, dass ich mich jetzt irre, aber...
0: Das können wir vielleicht ganz kurz rausfinden. Orion Staffel 3 kommt äh, Release. 1. März. Tatsächlich. Ja. Also, das können wir uns alle kräftig auf Mittwoch freuen. Jetzt habe ich aber auch noch was zum Abnerden. Und zwar, das wollte, ich dir, ne? noch, das wollte ich dir jetzt tatsächlich noch erzählen. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Jetzt erzähle ich es dir einfach live im Podcast. Ich habe vor ein Schmeid paar Tagen... <lacht> ich habe vor ein paar Tagen... Schmeid ich ja, einfach raus. <lacht> wäre gut, aber wie ich es noch sage... Ach ja, übrigens und... Und dann ist irgendwie ein Schnitt und ein völlig anderes Thema kommt. Ja. Ich habe. Äh, ja, sind Sie mit
1: Vogelkohle in Berührung gekommen.
0: <lacht> Ich habe auch was angeschaut. Äh, eine, eine Dokumentation, eine 32-teilige Dokumentation. Auf YouTube kann man die anschauen, völlig frei. Und äh, es geht um. Ich hole mal ein bisschen aus, jetzt auch, um das zu erzählen noch, auch wenn es vielleicht niemanden interessiert, aber ich sage es jetzt einfach trotzdem mal. Kennst du. Nee, ähm, du kennst doch mit Sicherheit, also jeder, der mit irgendeiner Art und Weise mit Videospielen was zu tun hat oder zu tun hatte, wird auf jeden Fall de der Begriff Monkey Island was sagen, schätze ich jetzt einfach mal.
1: Ja.
0: Gut, Monkey Island, also Point-and-Click-Adventure-Spiel ähm, aus den, ich weiß es nicht, Mitte 90er, keine Ahnung, wann das rauskam. So, oder wann der erste Teil rauskam. Und es ist jetzt vielleicht echt ein bisschen weit ausgeholt. Auf jeden Fall gibt es einen äh, kreativen Kopf dahinter der damals auch Monkey mit mitentwickelt und programmiert hat und der heißt Tim Schäfer und so. ist <lacht> und ist ein ganz normaler Mann so und der hat äh, damals eben bei äh, Lukas Arts bei dem, in, bei dem Studio ähm, diese Spiele mit entwickelt und hat dann 2000 sein eigenes Studio gegründet, weil sich Lucas Arts, bei dem äh, er eben gearbeitet hat, sich äh, von diesen Point-and-Click-Adventuren, die halt damals sehr groß waren in der Anfangsspielezeit, äh, sich da ein bisschen verabschiedet haben. Und dann hat er gesagt, hey, ich möchte aber weiter sowas machen, also äh, gründe ich mein eigenes Entwicklerstudio. So Und dieses Studio, was er gegründet hat, heißt Double Fine Productions.
1: Mhm. Oder
0: Double Fine, glaube ich, auch einfach nur. In dieser Dokumentation geht es um Double Fine. Und es geht um äh, darum, dass diese Firma sieben Jahre lang von 2015 bis 2021 begleitet wurde mit der Kamera und zwar so, wie man das noch nie gesehen hat. Du bist. Du siehst in den ersten Folgen. Die Entstehung des Studios, wie er sich da abkapselt und sein eigenes Studio gründet und wie sie halt wirklich 2000er anfangen, ein Büro, eine alte Lagerhalle zu mieten, eine kleine und da Computer reinstellen und da schaut es aus wie bei der schlimmsten LAN-Party im Keller von wie man sich das vorstellen kann. So, so beginnen die und da haben die damals das Spiel Psycho Notes entwickelt. Das ist 2005 auf den Markt gekommen und war ein Riesenerfolg oder erstmal noch nicht, aber später wurde es dann zum Riesenerfolg. Und 2015 haben sie eben entschlossen, einen zweiten Teil davon zu machen, der 2021 rauskam. Und du kannst jetzt in 32 Folgen, die teilweise wirklich 40, 50 Minuten eine Folge gehen, die Entstehungsgeschichte dieses Spiels anschauen. Also du siehst Sieben Jahre lang Entwicklungszeit von dem Spiel. Du siehst, du bist mit der Kamera bei allen Meetings dabei. Du bist die ganzen Leute, die da mitarbeiten. Du siehst, was die machen. Die werden alle interviewt. Du, hast, ähm, du siehst erstmal, was bei so einer Entwicklung von so einem Spiel eigentlich alles passiert. Von den ersten Ideen, diesen Skizzen, die gezeichnet werden, diese ganzen Art Director, die... Ähm, äh, Character Designer, die Environmental Art Director und was auch immer, diese ganzen Leute, die, die, die sich immer wieder dann treffen an diesen Tischen und ihre Ideen austauschen, was auch super witzig ist, weil die natürlich bei Spielen ist ja halt, gerade bei solchen Spielen, das ist ja so ein super ähm, kreatives, ähm, kreativer Plattformer irgendwie müssen ja total krasse Sachen gebaut werden und verrückte Welten und sowas erschaffen werden. Und du siehst all das und kannst da zuschauen und zuhören, wie die diese Spiele entwickeln. Bis hin zu Social Media, bis hin zu Investoren, Crowdfunding, Kickstarter-Kampagne. Ähm, unglaublich, die Probleme, die passieren. Du siehst dadurch, dass das so lange geht über so einen langen Zeitraum, ich habe jetzt noch nicht, natürlich noch nicht so viele Folgen gesehen, aber ich habe das eben so gehört, dass es da dann auch darum geht, was ist, als Trump gewählt wurde? Was ist, da ist viel passiert in diesem Büro. Oder als ähm, dann auch Biden gewählt wurde. Oder Corona ist natürlich ein Riesenthema, was mit drin ist. Was all, alles, also diesen ganzen Entwicklungsprozess des Spiels halt unglaublich beeinflusst und alles, was außen rum passiert. Und das schaue ich gerade an und das ist sau interessant. Sau interessant und jeder, der in irgendeiner Art und Weise sich für Videospiele interessiert und ein bisschen zu viel Zeit hat und sollte, darf echt mal reinschauen. Es ist nicht vertont, also es ist nur auf Englisch. Ich schaue es mit englischen Untertiteln, weil dann ist es ein bisschen einfacher zu verstehen, wenn dann die Leute sprechen, weil man dann ein bisschen mitlesen kann. Aber du bist die ganze Zeit dabei und sie hast Einblicke in, in Spieleentwicklungen, die du nie so bekommen hast oder wahrscheinlich bekommen wirst, was echt verrückt ist. Hm. Nur so viel dazu, falls du jetzt auch Bock drauf hast. Und die ganze Sache heißt, da mache ich jetzt gleich eine Werbung dafür, ähm, Double Fine Psych Odyssey. Weil das eben um das Spiel Psychonauts 2 geht. Was ich jetzt parallel dazu auch spiele, weil ich mir denke, ich wollte das eh schon immer spielen, das kam zwar das 21 raus, und jetzt parallel zu der Dokumentation spiele ich das immer mal wieder zwischendrin, weil ich jetzt auch echt Bock habe, das zu spielen, wenn ich dann die Entwicklungsgeschichte dahinter sehe. Sehr witzig. Am Anfang, in den ersten Folgen, geht es vor allem natürlich noch viel um die Firma an sich und was sie früher gemacht haben, oder dieser Tim Schäfer vor allem, und die holen auch die gleichen Leute, wie sie damals 2005 bei dem ersten Psychonauts-Teil, die damals die Character Designer und so waren, und die gleichen Leute holen sie dann wieder 2015. Und sagen, hey, wir brauchen die Leute. Du siehst auch solche Sachen, wie das das erste Mal angekündigt wird auf einer E3 oder einer Gamescom oder sowas, wo du, wo du dann wirklich siehst, wie dieser Tim Schäfer hinter der Bühne ist und so rausschaut und das Programm, welche Trailer von welchen Spielen angezeigt werden und wann ihr Slot ist, wann dann Psychonauts 2 geteased wird praktisch, dass es, dass es in Entwicklung ist. Du siehst all diese Dinge... Wo du nie Einblick dahinter hast. Das ist total verrückt, wie er da seinen Text übt und, und seine zwei Sätze auswendig lernt, und dann sagen sie schon, okay, noch ein, jetzt kommt noch ein Trailer von Call of Duty, irgendwas, und dann kommt dein Slot und er dann auf die Bühne geht und kurz spricht und wieder geht. Und es ist wirklich verrückt, was man da alles sieht. Hm. Nur so viel, so viel dazu. Deine, deine äh, äh, Reaktion drauf. Mhm. <lacht> 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 Also wirklich sehr interessant für jeden, der jetzt eingeschlafen ist. Hey, wir sprechen über Horrorfilme in diesem Podcast. Aber das wollte ich nur erwähnen, weil ich das... Äh, ja,
1: ich habe mir mit meiner Zigarren-Geschichte kurz gehalten. Ja, ich weiß,
0: das, das ist jetzt ein bisschen ausgeartet, aber... So, äh, zurück zum Thema. Wir sprechen heute über Check the Ripper. Äh, Übrigens, der falls ihr Bock ja, habt, Evil Dead zu spielen. Ach ja, genau, da habe ich auch mal... Äh, das würde mich auch mal interessieren. Wenn ihr Evil Dead the Game spielt, dann äh, sagt uns das. Schreibt es in die Kommentare, in die sogenannten... Äh, könnten ja vielleicht, könnte man da mal eine Runde machen, eine Evil Dead-Runde mit. Äh, ein paar Leuten, die das auch spielen, das wäre cool. Jetzt äh, bin ich aufgedreht, aber egal. Check the Ripper, der dünnen Mörder von London, ist ein Horrorfilm des Filmemachers Jess Franco aus dem Jahre 76. Ja, Jess Franco, da geht es ja schon los. Ist so eine Person, ähm, was, soll man, was soll man dazu sagen? Der ist grundsätzlich im Genre-Film zu Hause, sage ich jetzt einfach mal. Äh, hat Horrorfilme gemacht und Thriller und Krimis aber in den 70er-Jahren immer mehr erotische Anteile in seine Filme gebaut, sagen wir es einfach mal. Mhm. Hat dann auch sehr viel noch erotischere Filme gedreht auch. Also er ist so ein bisschen, ich habe gelesen mal, das schwarze Schaf im Horrorfilmbereich so ein bisschen, mhm. aber... Ja
1: gut, Joe Der hat ja auch dann... Genau, aber, das ist ja ähnlich. Ja, ja auch hier mal... So, ein macht über die einhäugige Hosenkobra.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, und wir haben hier ähm, in der Hauptrolle, das ist so der absolute Aufhänger, Klaus Kinski. Ne? Da, über den kann man ja auch denken, was man will, aber er ist halt äh, ein grandioser Schauspieler, trotz alledem. Aber, ob das jetzt in dem Film auch zutrifft, da reden wir gleich drüber. Und deswegen haben wir auch den Film gelegt, weil wir
1: gesagt haben, okay, jetzt machen wir mal hier was mit Klaus Kinski, dass man den mal irgendwie mal mit reinpacken und da hätte es jetzt ein bisschen was gegeben von Nosferatu bis äh, äh, sonst was, wobei mir auch mal dieser Nosferatu von, von ganz früher mhm. ja, auch mal äh, interessieren würde für, für den Podcast hier.
0: Ja, der hat ja wirklich, also der hat ja unglaublich viel gemacht, Kinski ist jetzt nicht nur so in so ein paar Horrorfilme wie Das Schloss der Blauen Vögel oder... Ähm, das ist ein ja, oder, ja, aber, ja, meine ich ja, Horrorfilm, Entschuldigung, äh, oder auch Nosferatu, hast du gerade schon gesagt, Edgar wallace Verfilmungen hat er einige mitgespielt, aber der war ja auch im italo ziemlich äh, mhm. unterwegs, ne, Leichern, pflast, Leichern, Leichen pflastern seinen Weg zum Beispiel, oder?
1: Für eine Handvoll, Dollar ja, oder ist er für ein paar Dollar mehr dabei?
0: Das weiß ich nicht, aber ich habe jetzt ein paar so Sachen rausgeschrieben. Ich mehr
1: das sagen. Ja, ja, drei, äh.
0: drei Amen für den Satan, Nobody ist der Größte von 75. Ich habe jetzt mal ein paar so Sachen rausgeschrieben. Oder mit Django kam der Tod von 68. Solche Sachen hat er halt gespielt. Oder Töten war sein täglich Brot, was auch ein geiler Titel ist. Also er hat viel Western gespielt, ja, also gibt viel Italo-Western.
1: Man muss es sagen, es gibt auch ziemlich viele geile Western. Also wenn Absolut. Finde ich. Ich meine, das ist für jeden immer so... Sonntagnachmittags Film, irgendwie Kabel 1 oder sowas, aber... Nee. Ja, aber es ist
0: irgendwie trotzdem geil.
1: Ja, ich finde es aber geil. Ich habe hier auch äh, echt geil. Und was ich jedem empfehlen kann, ist äh, Todesmarsch der Bestien. Das ist, glaube ich, auch ein Spanischer, wenn ich mich... Ein Spanischer? <lacht> hey, da Englisch kommt mir irgendwie Spanisch vorne. <lacht> ah, ja, sehr gut, Und, ja. ähm, Das ist ein ziemlich geiler Film. Der war auch lange Zeit, glaube ich, sogar indiziert, wenn nicht sogar Liste B, ich weiß es aber nicht, äh, müsste ich jetzt lügen. Ähm, was ja, das, ich auch tust auf Fall. das tust du auf keinen Fall. Ähm, ich glaube aber, dass der jetzt sogar neu erschienen ist. Weiß ich aber auch nicht, müsste ich jetzt lügen. <lacht> ähm, aber der war ziemlich geil. Das ist so ein Todesmaß. Todesmaß. Todesmaß.
0: Das Todesmaß oder ist das doch was zum Marsch Essen?
1: Der Bestien. Oder ja, ähm, Todes
0: Snickers heißt er, glaube ich, auch, wenn er nicht indiziert ist.
1: Was eigentlich auch ein äh, relativ grausamer, grausamer Western irgendwie ist. Der Titel ist da wirklich Programm. Ich will es da nicht so viel spoilern. Schaut euch mal an. Der ist, ich, find, ich fand ihn wirklich gut. Ja, Das ist zum Beispiel einer. Oder Fulci hat ja auch Western gemacht. Ähm, ja. Verdammt zu leben, verdammt zu sterben. Ich fand den damals gut. Der wird Jetzt finde ich ihn scheiße. Nee, der ich wird manchmal zerrissen. Aber, aber ich, 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 ich mochte den schon halt. Ich bin, bin aber auch großer Fan von äh, Spiel mir das Lied vom Tod. Äh, Finde ich, find ich genial. Oder glorreichen Sieben. Das sind schon
0: ich möchte noch über Klaus Kinski kurz ein paar Zeilen vorlesen. Äh, nur einfach mal zur Einordnung. Ist,
1: der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich
0: sie in die Schnauze <lacht> Ja, genau. Also Klaus Kinski, äh, der war ja auf die Darstellung psychopathischer und getriebener Figuren spezialisiert und zählte in diesem Rollenfach auch international zu den gefragtesten Filmschauspielern. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, in Amerika, du.
1: Das ist schon Weil, äh,
0: Als künstlerisch herausragend äh, gilt seine jahrelange Zusammenarbeit mit dem deutschen Regisseur Werner Herzog. Ne? Der hat eben so Filme wie Nosferato, Phantom der Nacht. Da ähm, muss ich jetzt auch noch mal Oder Fitzgeraldo, aber da kann man nochmal mal Haken. Da
1: grätsche ich jetzt auch nochmal rein. Gerne. Ähm, es gibt eine Doku, oder ein Doku-Film, ähm, ich glaube sogar von Werner Herzog, ich weiß es aber nicht. Mein liebster Feind. Ähm, ja, das von ist
0: 1999 eben, ist der oder die Dokumentation.
1: Das ist eben eine Dokumentation ähm, über Klaus Kinski und über halt Werner Herzog. Diese Zusammenarbeit zwischen den beiden. Ähm, ich glaube, da ist auch dieses äh, berühmte Gebrülle ja. da dabei, ähm, das ja jeder kennt, als er da im Dschungel mit seinem weißen Anzug bei Fritz äh, äh, Knoten in, 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 in der Zunge.
0: Knoten im Gewelk. Ähm, keine Ahnung.
1: <lacht> da ist, ist das auch dabei. Und da gibt es dann auch so, so ja, es sind schon krasse Sachen dabei, dass man zum Beispiel auch mal hört, dass er irgendwie äh, im, im Dschungel, dann da gab es dann so eine Hütte, ähm, da hat halt dann die ganze Crew drinnen, drinnen geschlafen ähm, und er war dann irgendwie keine Ahnung, irgendwie ein bisschen über diese Hütte oder sowas, was weiß ich was, in einem anderen Gebäude halt oder sonst was und hat halt mit einem, mit einem Gewehr halt äh, in diese Hütte geschossen und hätte dabei halt jederzeit irgendjemanden tödlich treffen können und hat halt nur durch Glück halt eben keinen getroffen, aber der hat halt da ein paar Mal in die Hütte reingeschossen, einfach.
0: Der ist so, ich würde mal noch, noch weiterlesen, noch kurz, äh, international äh, bekannt geworden war Kinski durch Rollen in Edgar Wallace, äh, Filmen und Italowestern. Kinski galt als schwierige und zu extrem Gefühls- und Wutausbrüchen neigende Persönlichkeit wegen seiner Wutausbrüche bei Interviews und Dreharbeiten. Na, also das bestätigt genau das, was du gerade gesagt hast. Bei mein schlimmster Feind kriegt man da echt einen Einblick, was mein liebster Feind. Entschuldigung, mein schlimmster Feind <lacht> wäre ja kein Witz, das stimmt. Sehr interessant. Was auch sehr geil ist bei Kinski ist Jesus Christus, der Erlöser. Das gibt es auch, das gibt's auch äh, von 1971 sind das, ist es eine Aufführung von ihm. da
1: ähm, Ich glaube nicht, dass das Jesus gemacht hat. Nein.
0: <lacht> der flippt da mal vollkommen aus. Er hätte eine Peitsche genommen und sie in die Fresse gehauen. Das hätte er gemacht. Also der flippt er auch. Du sehr geil Sau. Aus. <lacht> ja.
1: Also dann ähm, auch mal nach ihm tritt.
0: Der ist wirklich, also Kinski muss man ja wirklich sagen, der, der ist Genie und Wahnsinn auf einmal. Ne? Also der ist völlig wahnsinnig im Kopf, aber so kann er halt auch spielen und so, so ein Auftreten hat er auch. Äh, vor allem in vielen Filmen ist es schon so, dass der mit seinen markanten Äußeren, äh, mit diesen harten Gesichtszügen, die der einfach irgendwie hat. Ja, und diese Augen, das ist irgendwie der, diese Augen, der ist... Ist da was, aber auf der anderen Seite halt auch völlig gestört. ne Also, das ja. darf man halt auch nicht vergessen. Also, naja, gut. Ja, äh, ähm, ja aber ich hatte schon einen, auf einen guten Film
1: auf mit ihm und das war eben die zweite Wahl oder das war entweder Check the Ripper oder das war auch noch Crawl Space. Ähm, das ja, war das Killerhaus heißt es auch.
0: Crawl Space, Killerhaus, 86 ist der. Ähm,
1: ja, es ist dann Check the Ripper geworden und im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, es wäre Crawl Space gewesen. Oder endlich mal das fucking Haus an der Friedhofsmauer.
0: Ja, den machen wir als nächste. Kinski hat den Film übrigens in acht Tagen gedreht. Das hat Was er selbst... Das äh, Nee, äh, den äh, Jack the Ripper, den hat er in acht Tagen gedreht. Selbst äh, entschieden. Also das habe ich mir in Extras, in so einer kleinen Doku noch, noch angehört. Und jeder
1: hatte Angst, ihm zu widersprechen, oder?
0: Ja. Und... Ja, wurde in Achter und der Film wurde in, in Zürich gedreht. ne? Also der Film spielt in London, wurde aber in Zürich gedreht komplett. Da haben sie dann mhm. einzelne bestimmte Objekte der Zür Züricher Altstadt oder sowas genommen, um da London darzustellen. Der Film spielt ja hauptsächlich in der Nacht, von daher ist es eigentlich immer ganz okay. Und sehr neblig mhm. ist ja auch immer alles. Ja, starten die wir mal Nacht kurz rein.
1: Nacht ist draußen.
0: Okay. Sowieso über dem Berg ist auch äh, bekanntlich kürzer als zu Fuß. Im Pikes Hole geht die Party ab, würde ich mal sagen. So startet der Film... Wir befinden uns vor einer Kneipe oder einer Music Hall steht an der Tür draußen. Und da kommt eine sehr betrunkene Dame raus, die. heißt ja, die
1: Kneipe? Ponyhole oder nee.
0: Äh, Pikeshole. Pikeshole. Ponyhole. Pony, hab ich hab's gerade gesagt, ein Ponyhole. Ne? Und da kommt eben diese Frau raus, die sehr betrunken ist und hat noch ein kurzes Gespräch mit so einem äh, Kutscher, der so, der sich sogar heimfahren will, aber sie sagt, nee, ich mach, gehe alleine, alles ist okay und passt schon und läuft dann alleine durch die dunklen Straßen Londons und teilt ja, dann praktisch hat nach Hause. <lacht> ja, mindestens zwei, glaube ich. ich meine, keine Ahnung. Und menschenleere Gassen, menschenleere dunkle Gassen, da schleicht sie dann so, äh, läuft sie praktisch nach Hause. Begegnet dann einem äh, alten blinden Mann, der später noch eine große Rolle spielen kann und wird. Und der, äh, dem gibt sie dann noch so einen Penny und der fragt sie auch, Mensch, was sie hier denn so alleine macht und sie soll doch schauen, dass sie heimkommt, so ungefähr. Und sie läuft weiter und dann steht er schon da, checkt der Ripper, überrascht sie dann. Kinski schlägt gleich zu am Anfang und reißt der jungen Frau dann erstmal die Kleider vom Leib und ersticht sie, soweit ich das, äh, und das erahnen alles, konnte. Und das war
1: alles nicht gespielt.
0: <lacht> genau, er sticht sie dann und der blinde Mann geht dann äh, noch so, kriegt das mit und hört das und wird allerdings von Jack the Ripper auch mehr oder weniger natürlich verschont. Also er, er grabbt sich dann nur die Leiche und <lacht> <lacht> keine Ahnung, warum ich jetzt er packt sich dann nur die Leiche und geht. Äh, verschwindet im dunklen Londoner Nachtnehme. <lacht>
1: Nachdem er sie gegrabt hat. <lacht> <lacht> Nachdem er die Leiche
0: gegrabbt hat, keine Ahnung, es kam gerade aus mir raus. <lacht> 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 Ja, und unser Doktor, unser Dr. Ripper, wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> unser Jack The Ripper. Ich <lacht> glaube,
1: das wird auch nichts. <lacht> das wird
0: echt ganz schwierig. Der Fangen ist wir auch, noch mal an. <lacht> der ist nämlich im, äh, im Tagleben, im normalen Leben, ist er auch ähm, einfach ein Arzt. Äh, Dr. Orloff, der Arzt, dem die Patienten vertrauen. Und man sieht auch gleich den nächsten, nächsten Tag, wie er. Oder man sieht erst, wie sie die Leiche in der Themse versenken. Nachdem er die Leiche, ja, also genau, Leiche
1: gegrabt hat, ähm, <lacht> da hat er dann die, die Leiche, die transportiert er dann ähm, in einem Sack via Boot.
0: <lacht> ich finde, wir sollten die Folge so altertümlich reden, das wäre auch geil. Ja. Gänzlich <lacht> transportiert.
1: <lacht> in Gänse. <lacht> was? Was? Leiche oder was? es
0: <lacht> Ach, nee,
1: der grabt sich dann die Leiche und
0: Ja. <lacht> so <lacht>
1: und bringt sie dann in ein Treibhaus äh, Befördert
0: ähm, sie in ein Treibhaus
1: und, Oder so ein, so ein Gewächshaus Treibhaus
0: äh, Ich glaube, das ist ungefähr das Gleiche Ja.
1: Ähm, und da ja Doktor da dann irgendwie noch an ihnen rum oder zerstückelt sie und bringt sie dann mit dem Sack wieder in Umlauf und schmeißt sie dann irgendwo in, in den Fluss rein.
0: Ja, mit der Frieda. Ne? Da habe hab ich am Anfang eigentlich auch nicht so ganz verstanden, was, wer diese Frieda ist. Und es wird auch nie erklärt, außer ich habe es nicht verstanden.
1: Ja, die Frieda ist, glaube ich, das, die, die ist nicht mehr ganz... Ganz die, ja, ja, die ist so Die soll die, so also geistig, die
0: die... Die ist also geistig behindert, wird die dargestellt. Aber ja, ja, genau.
1: der hat sich auch schon mal den Verstand gegrappt. Und ja, aber
0: da, ich wusste nicht, wie die zu ihm steht. Ja, oder? Das ist das einfach.
1: Weiß ich auch nicht. Das,
0: das wird auch nicht so richtig erklärt. Ich habe das nur so ein bisschen nachgelesen am Ende, dass das so einfach seine Assistentin, seine zurückgebliebene Assistentin sein soll. Aber ja, das wird ja auch nie wirklich gezeigt, dass das so ist. Ja. Aber gut, ja.
1: Und ja, das ist eben das, was er dann immer in der Nacht Nacht, also tagsüber Arzt und ähm, dann in der Nacht äh, verschleppt er dann immer Prostituierte, ähm, tötet sie ähm, und schleppt sie aber dann nochmal in das Gewächshaus und schnippelt dann wieder ein bisschen und bringt sie dann wieder zurück, wo ich mir denke, äh, der macht ja ganz schöne Arbeit halt. Ne? Ja. Ist, also ja. gut, ich meine jedem seine, wenn es ihm gefällt, aber...
0: Ja. ja, ich meine, der, der Sinn, warum er jetzt eine Leiche nicht an so versenkt, wie sie ist und warum er sie zerstückelt und sie dann versenkt, weiß ich jetzt auch nicht genau, wo der Unterschied dann ist, aber gut, dann wird sie vielleicht, wenn sie mal gefunden wird, schwerer zu identifizieren zu sein, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, wir, wir kommen dann zu dem Punkt, dass der, also man sieht ihn auch am Tag dann so, ja, an Patienten, rumdoktern, wobei das auch ein bisschen seltsam alles aussieht, aber... Ja, also das, das war so... Äh,
1: so also, der, der Arzt hat sich auf jeden Fall eine Gefangene Ja, das war... Also das ja keine Behandlung, das hätte ich auch machen können.
0: Das war eine sehr seltsame Behandlung, aber er hat ein sehr gutes Ansehen, das wird schnell, relativ schnell klar, dass er eben bei den Bürgern sehr angesehen ist, ne? als er hier der, der super Arzt und alle warten auf ihn und er soll sich ruhig Zeit nehmen, weil er arbeitet ja so viel und so weiter. Das also, sind so
1: immer die gleichen vier...
0: Ja, aber... Der alte Mann ist dann, äh, der Mr. Bridger heißt er, der spricht dann als Zeuge mal bei der Polizei vor, weil sie dann, ähm, ja, weil er erzählt, er hat, eine, also er, er hat einen, einen Mord beobachtet oder er hat eine Entführung beobachtet. Ich weiß gar nicht, was er genau sagt. Er, also er kann natürlich nicht sehen, aber ja, also dann, er, ja, er hat es ja, beobachtet. Aber, aber er hat ja, es äh, mit, 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 mit seinen anderen Sinnen hat beobachtet. Und zwar erklärt uns dann der, der blinde Mann mal, dass wie wichtig Gerüche und Gehör äh, denn sind und dass das den Unterschied machen kann, weil er ein sehr ausgeprägtes Gehör und äh, sehr ausgeprägten Geruchssinn hat und zwar den Killer nicht sehen kann, aber ihn anhand der Gerüche äh, einordnen kann. Er riecht zum Beispiel teure Stoffe, deswegen kann er sagen, hey, ist wohl, wohl einer, der einen gehobenen äh, Standard eher hat oder sowas ja. und er riecht auch eine besondere Pflanze, die ihn nur in Gewächshäusern wächst, und das ist, finde ich, ja, ich, eigentlich glaube, ganz... So eine,
1: da geht es um so eine indische Pflanze. ich die so einen ganz markanten, äh, markanten Geruch dann auch hat. Äh, und ähm, ja, dass er eben auch nach Alkohol riecht, aber nicht nach so einem Alkohol ähm, zum Saufen, sondern so einen, so einen hochprozentigen, hundertprozentigen Alkohol irgendwie. Ähm.
0: Ja, die, die, das war, fand ich noch ganz interessant, wenn er dann so ja. ein bisschen erzählt hat. Und habe ich hey, mir, und
1: so, so, bei der Stelle habe ich mir dann schon gedacht, wie geil wäre es gewesen, diese ganzen Charaktere zwar in einem Film mit einzubauen, aber nicht zu zeigen, wer erstmal der Killer ist. Mhm. Und das wäre schon mal so eine, so eine Story, da hätte ich schon so eine so Art Chalo halt irgendwie aufbauen ja. können. Ne?
0: Ja, man so weiß mit, halt von Sekunde eins, wer es ist. Das ist so ein bisschen. So wie, wie,
1: wie bei, keine Ahnung, äh, das Geheimnis der schwarzen Handschuhe, wo es um einen Vogel geht und am Ende sagt der eine, ja, das ist der und der Vogel und dann gibt es nur an einem Ort und dann. Ja. Kommen sie dann ihm auf die Schliche, so das wäre, hätte ich ein bisschen cooler gefunden, oder was heißt äh, cooler, das wäre einfach so, da wäre der Film vielleicht nicht ganz so, so einschläfernd gewesen dann mit der Zeit.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, weil das so ein bisschen, der Sch ja der schläft dann tatsächlich ein bisschen ein, indem halt alles so gleich wiederholt wird, mehr oder weniger. Du hast ja dann, ja. es geht ja dann weiter mit der, er schleicht sich dann so aus dem Haus. Wir haben dann immer so kurze Dialoge mit dieser Haus. Besitzerin und auch seiner Nachbarin, die da auch unter ihm wohnt. Vermieter nennt man sowas auch. Ja, Entschuldigung, Vermieterin, <lacht> äh, die dann auch, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Mrs. Baxter, war das das? Oder Higgins? Frau auch, ich Vermieterin. Weiß nicht ja, Frau Vermieterin. Die ein bisschen, wo ein bisschen seltsames, seltsame Gespräche stattfinden. Aber es fand ich alles, das führt halt alles irgendwie zu nichts. Er schleicht sich halt mehr oder weniger so, raus. Einen kurzen, ähm, einen kurzen Ausraster hat. Ja,
1: wo sie Kröte nennt. <lacht>
0: Ja, das war bestimmt. <lacht> du, zum Teufel sie verdammte Kröte, hat er dann gesagt.
1: Wo ich mir gedacht habe, ähm, war es einfach, weil er am Set knapp war oder war das geplant?
0: Ja, das ist sowas haben wir halt und er schleicht sich, also das schleicht er, er verlässt halt nachts immer das Haus und ist ja dann immer da draußen unterwegs und die Vermieterin versucht ihn so ein bisschen davon abzuhalten und sagt halt immer, Mensch, Sie brauchen nicht mehr arbeiten, gehen so spät und die Patienten können doch warten, wo ich mir auch gedacht habe, so Patienten können warten, das ist auch irgendwie ja, komisch. Nein, eigentlich
1: aber willst du ihn die ganze Zeit herumkriegen, weil es irgendwie auf ihn steht.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen komisch noch und bietet ihm dann Tee mit Zitrone an und <lacht> er auch immer darauf antwortet so, äh, Tee, ja, Zitrone... Wollen Sie Zitrone? Ach komm, jetzt ja. Ähm, ja, Zitrone, ja oder nein? Ach, wie auch immer. Also, okay. <lacht> äh, und also, er ist auch super genervt von ihr.
1: Ja, also, man kriegt immer wieder eine neue Frau zu sehen und dann weiß man, okay. Mit der einen
0: geht er ja in deren Treibhaus sozusagen. Weißt du, weil Treibhaus, Treibhaus das andere, also. Das war so ein Witz, weil die, der geht ja dann mit der Prostituierten aufs Zimmer. Ach so, das ist ja so ein ach so, Bordell, ja, ja, ja. Und dann war das jetzt der Witz mit da, dann geht er zu den, denen ins Treibhaus.
1: Ja, jetzt. jetzt, jetzt, weil jetzt die zwei, die es dort treiben, wie soll ich das ja, noch erklären? Ja, also ich bin glaubt. ein bisschen zu jung für das Thema.
0: Ja, und das ist halt immer das Gleiche. Ne? Und die werden dann auch gefunden von diesen anderen äh, Prostituierten oder Tänzerinnen. Ich weiß nicht, was die da darstellen. Und, äh,
1: Prostituierte Tänzerinnen? Oh. Ja, ich
0: glaube beides tatsächlich, ja. ja. Und? Einen fand ich noch ziemlich cool. In, der, in dem Film ist, und das ist der Charlie, das glaube ich, fand, das war der coolste Charakter irgendwie. Der, der Angler.
1: Der mit dem. Ähm, der ihn dann ich,
0: später auch erpressen will. Ja,
1: vor allem der <lacht> der Gute, mit dem. Mit dem ich, die, der Film spielt in London, aber dieser Mann hat einen eindeutigen Dialekt aus Österreich. Ja, das war immer so, ich kann ja nicht abkaufen, dass du Engländer bist. Ja. Stimmt, ja.
0: Aber ja. den fand ich irgendwie witzig, weil der so ein bisschen, das war so also der einfache Angler von der Stadt, weißt du, der dann, aber die, der dann eigentlich, so der, der angelt ja dann auch mal diese abgetrennte Hand und ähm, ja, ja, geht er dann auch zur Polizei und, und zeigt es denen und
1: ja. ja der Film hätte, hätte schon stellenweise... Hat so Momente, ja. So, so Potenzial gehabt, da wäre mehr, mehr gegangen. Also wie gesagt, wenn man dieses bisschen ähm, klar ist das ein Film, der geht über Jack the Ripper oder sowas, aber es wäre halt dann trotzdem auch irgendwie schon cool gewesen, wenn man es erst zum Ende sieht, wer es denn ist.
0: Mysterium Beispiel. fehlt halt so ein bisschen, ne? ja, gerade in so einem neblichen auch die, London.
1: Auch die, auch die, auch die Spannung so, so ein bisschen. so Ich hätte da gern mal ein bisschen mehr, mehr Angst und mehr Kampf und sowas. dann, dann gehabt, äh, Wobei das eine ist schon mit dem... Äh, der Abschnitt hat mir dann gefallen, als er sich dann so eine Tänzerin holt, ähm, mitnimmt äh, mit der Kutsche. Und da fährt er dann mit ihr halt ziemlich weit raus. Äh.
0: Und dann zückt er so ein Messer. Ja,
1: also da wird erstmal ein bisschen herumgeknutscht und dann hat er genug davon äh. Und ich meine, der, der schaut ja auch aus, als würde er fressen stellenweise. Ne?
0: Ja, das ist äh, verrückt. Ja.
1: Wo ich mir denke, ey, Klaus, stellt mal einen Gang runter. <lacht> Klaus. Äh, <lacht> Ach, Klausi. Was passiert, wäre wenn man ihn
0: Klaus genannt hätte? Ich glaube, der wäre völlig ausgerastet. Ja. Wie hast du mich genannt?
1: <lacht> wenn du frech wirst, du. <lacht>
0: ähm, Pass bloß auf. Und Was ich sehr geil fand, ja, allerdings... Das, das,
1: das, das, diesen Abschnitt mochte ich ähm, eigentlich mit dem als sie dann aber so entkommen kann. Und ich dachte mir einfach immer so, bleib nicht stehen und schau dich um. Ihr wisst jetzt, ihr seid jetzt hier halt irgendwo, im nirgendwo, aber laufe einfach so. Nicht immer dieses stehen bleiben, laufe ein, fress doch einen, ja, er verliert da. sie ja also, sogar mal kurz dann. Ne? Du findest du irgendwann sie. wieder heim, spätestens wenn es wieder hell wird oder sonst was, aber... Lauf einfach mal so, Man, weil, siehst du der kommt dir nicht hinterher, aber erst mal wahrscheinlich wieder zu sauer ist, dass er nicht hinterher kommt.
0: Weil <lacht> ihm um, äh, ja, seine eigene Persönlichkeit im Weg, steckt.
1: Weil er seinen Charakter äh, Steine in den Weg legt. Äh, und aber
0: er verliert sie dann ja tatsächlich mal kurz in dem dichten Londoner Nebel äh, im Wald und... Aber später findet er sie dann auf einmal doch wieder und dann greift er sie wieder an, reißt auch ihr alle Kleider vom Leib und ersticht sie dann auch. Aber nur so. Sich, Grabt sich dann die Leiche. Und ja. <lacht>
1: Aber die lebt dann sogar noch. Also das ist dann ja, das, dann ich das dachte, eine, die ist tot. Das ja. ist dann eine lebende Leiche, so nennt man das dann ja. eben. Ja, ja, genau. Und die, <lacht> nachdem er sie dann gegrabt hat, ähm, dann. <lacht>
0: <lacht> Warum ist das so witzig? Ich glaub, Keine ich Ahnung.
1: Ich glaube auch, in meinem Kaffee war Schuss drin, ey. Irgendwie fühle ich mich ja. so, ich fühle mich einfach so frei, <lacht> So
0: frei, glaub, es ist 10.11 Uhr und ich komme voll vor, als wäre ich stockbesoffen.
1: Weil ich auch besoffen bin.
0: <lacht> und ich trinke Wasser, also ich weiß auch nicht, ist das ist so klar, das ist aber stilles Wasser. Das ist
1: doch also du Honke. <lacht>
0: Ähm, ja und hier die Leiche, er nimmt sie dann mit und ähm, er <lacht> zerstückelt auch die dann <lacht> ich Keine Ahnung, warum ich das vorhin gesagt habe Was interessant ist bei dem Film Das kann man doch erwähnen
1: Die Scheiße kann man doch nicht veröffentlichen Die kann
0: man auch nicht veröffentlichen eigentlich. Ja. Das war Zwei die erste
1: Folge Die schneiden wir danach nochmal raus Wenn das ja alle gehört habt.
0: <lacht> ja, wie sie dann nur fünf Minuten geht ähm, was interessant ist beim Film, was ich tatsächlich ganz cool fand, ist, als sich alle mal bei diesem Revier äh, einfinden, also diese ganzen Bewohner und äh, Leute, die da irgendwie... An die Bewohner was des Hauses. Ja, an die Bewohner des Hauses. Und die irgendwas gesehen haben. <lacht> <Sorry>. <lacht> Kennt ihr? Das muss ich kurz erzählen.
1: Ich glaube, das haben wir schon mal.
0: Haben wir das schon mal erzählt? Wenn wir so eine nicht erzählen, dann erzählen wir es nochmal. Es gibt immer so Briefe, ich weiß nicht, von was die Briefe sind, ich habe da noch nie einen aufgemacht. Und da steht immer ganz groß, die sind nicht an eine bestimmte Person adressiert, sondern die werden halt in Briefkästen geschmissen, wenn da mehrere Leute im Haus wohnen, dann steht halt da nur drauf, an die Bewohner des Hauses. Und ich finde, das klingt halt das klingt halt wirklich, als würde einer vor mir so eine Schriftrolle aufreißen und, und hat so einen Hut auf und sagt, an die Bewohner des Hauses. Und da muss ich immer dran denken, wenn ich das lese, da muss ich immer leicht schmunzeln. Das kennt ihr bestimmt. Das sind so, ich weiß nicht, was das für Briefe sind. Ich habe da echt noch nie einen aufgemacht. So also Fernsehen oder so. Ja, wahrscheinlich. An die Bewohner des Hauses. Äh, was ich tatsächlich cool fand, ist, als sich die dann alle dort einfinden auf dem Revier und fangen an, eine Phantomzeichnung anzufertigen. Oder halt einer macht das auf ihren Hinweis. Also sie sagen, hey, der sah so und so aus. Man kann das Gesicht wangen, hier Geheimratsecken, das und das. Und dann zeichnet so ein Typ äh, praktisch den, äh, den Jack the Ripper praktisch. Und das sieht aber eigentlich ganz cool aus, finde ich. Und am Ende wird es dann auch ein bisschen genauer im Gesicht. Und das sieht er schon ein bisschen aus wie der Kinski, muss ich sagen. Ja,
1: ja das, das, das fand das ich Das ganz cool. Und Wobei genau. mich dann schon diese alte Frau da immer ein bisschen Ja, super nervig.
0: Also ja. Die Kinski hat auch immer so Tagträume oder einmal so einen, so einen längeren Tagtraum, bei dem er, das musste ich auch erst später ergoogeln, weil ich es nicht wirklich verstanden habe, seine Mutter sieht. Also das ist wohl seine Mutter, die selbst Prostituierte war und die ihn sexuell genötigt hat auch. Und daher kommt der Hass auf Frauen und auf Prostituierte. So wird es im Internet erklärt. Das habe ich aber beim Film ehrlich gesagt nicht so wahrgenommen. Ich dachte mir, keine Ahnung, es hat irgendeine Prostituierte, die das sieht. Und ich weiß nicht, das war sehr seltsam. Und wir haben noch eine seltsame Nebengeschichte, und zwar der Inspektor... Shelby, der nämlich mit äh, einer Balletttänzerin, die auf Tournee gehen will, da haben wir praktisch noch so eine kleine Liebesgeschichte, aber irgendwie so eine ja, so eine gescheiterte irgendwie, weil die gerade eine Beziehungspause machen oder sowas und da haben wir so eine Geschichte noch zwischendrin, die aber auch ins absolute Nichts führt und völlig uninteressant ist. Ich fand der Charlie, der Angler, war der coolste Charakter irgendwie, ich weiß nicht.
1: Ja. Ja, das und ist und tatsächlich und so. Und der, blinde. und der alte
0: Mann, ja, der blinde Mann, der spielt auch noch, also weil der einfach ein bisschen, weißt du, cool ist, was er erzählt, einfach, das ist so, wie er Dinge wahrnimmt und so, und das finde ich tatsächlich wie er auch sehr gut. Wie er lebt und wie er sich fühlt. Ja, wie, wie, wie geht's dann zu Ende? Es ist ja schon fast, wir sind ja schon fast am Ende, die, die, die Balletttänzerin, die, ich weiß gar nicht, wie die heißt, ähm, Charlene, nee, äh, Cynthia, Cynthia heißt die, heißt die, Frau, die verkleidet sich dann am Ende des Films als eine dieser Tänzerinnen, prostituierten Tänzerinnen, um den Jack the Ripper rauszulocken, um ihn anzulocken sozusagen. Was ich auch irgendwie eine komische Situation fand, vor allem, weil das ja auch nicht so richtig kommuniziert wird mit ihrem Mann oder Verlobten oder Freund oder Beziehungspausenmensch. Ich weiß es nicht so richtig. Ja. Das wird ja nie so richtig gesagt, hey, pass auf, ich verkleide mich jetzt als Prostituierte und dann will er mich angreifen und ihr wartet dann hinter der Mülltonne und holt, grabt ihn euch. <lacht> das wird ja nie so richtig erwähnt. Das ist, ich habe immer so das Gefühl, ich muss mir das so selber äh, ausdenken, was da am Ende was das zu bedeuten hat, aber das ist fand ich ein bisschen seltsam. Und die ist ja dann in so einer Kneipe, nachts streift sie so durch die Straße und geht dann in so eine Kneipe, um noch einen Absacker zu trinken und trifft dort dann tatsächlich auch auf Klaus Kinski, also auf Jack the Ripper. Und hat mit ihm dann einen kurzen Dialog, will ihn so ein bisschen hinhalten und geht zum Barbesitzer und sagt, hey, hol mal die Bullen und äh, ich glaube, also was heißt, ich glaube, Jack the Ripper ist gerade hier in deiner Bar, hol die Bullen, ich halte ihn so lange praktisch hier und äh, dann könnt ihr euch den schnappen. Allerdings ist äh, unser Kind gewissens schlauer, als, als, äh, als alle denken und wartet draußen auf sie und schnurrt ins Mikrofon. Jetzt höre ich es auch wieder sehr deutlich, ja? Das Schnurren im Mikrofon. Fast ein bisschen interessanter wie der ganze Film, muss ich sagen. So. Sehr gut. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Ich ja, mache einfach weiter. Das, ja, es ist das Ende. Das Ende ist einfach, dass äh, er dann sich die Frau auch noch holt und... Ähm, mit ins Gewächshaus verschleppt, dort dann äh, so sie sexuell äh, nötigt und äh, angeht, auch entkleidet natürlich und im dann letzten Moment die. Ja, dann kommt eben Polizei Scotland Yard antrifft. oder
1: halt die Polizei, was ja glaube ich da dasselbe ist. Äh, ja, Scotland Yard sagen sie immer. Kommt dann da dazwischen und dann gibt es so eine kleine billige Verfolgungsjagd ähm, und. Äh, ja. Der, Wobei
0: er ja dann Gentleman-like eigentlich rauskommt. Ne, und ja, nachdem der, nachdem
1: der Bulle erstmal einmal so einfach irgendwo ins Blinde mal schießt, so mit Revolver.
0: Ja, schießt, stimmt. Schießt. Der war so ein Warnschuss in die und Luft.
1: Schieß einfach mal. Mhm. Äh, ja, und dann kommt er eben runter und lässt sich dann schon auch eben abführen und ähm, dann sagen sie, so, ja, wir wissen, dass du Jack der Ripper bist. Ja, das müsst ihr mir erstmal beweisen, du dummes Sau. <lacht> das wäre gut, wenn
0: er das gesagt hätte. <lacht> <lacht> das ist wirklich tot du, dumm. <lacht> nee, das hat nicht gesagt. der hat tatsächlich nur gesagt, äh, wir, das müsst ihr erst noch beweisen. Und so endet, äh, endet der Film auch. Ja. Also der Film hat ein, so ein super, unspektakulä nochmal, super unspektakuläres Ende, um nicht zu sagen, ein super langweiliges Ende. Man hätte da wir doch noch irgendwie ihn erschießen können oder sonst irgendwas. Weißt du, was ich meine? Dass noch irgendwas passiert.
1: Ich glaube doch, Jack der Ripper wurde doch in echt nie gefasst, ne?
0: Er lebt doch heute noch mit, mit äh, hier Elvis und Adolf Hitler auf einer Insel in Argentinien oder was? Ich habe keine Ahnung, ey. das ist, äh, ich weiß es nicht. Aber es wäre cool. Man, man muss sich ja nicht dann alles halten. Man kann, ja, man kann ja, auch einfach mal in dem Film irgendwas anders machen. Man könnte ja sagen, hey, den erschießt man jetzt oder Check the Ripper tötet sich am Ende selbst mit einer super, mit einem super scharfen Skalpell oder was weiß ich. Ja. Aber das war so, so das war so un inspirierend und einfallslos dieses Ende.
1: <lacht> ja, das ja. war, ich weiß nicht, der Film hätte Potenzial gehabt für, für durchaus irgendwie was Spannenderes, ähm, gerade auch mit Klaus Kinski ähm, und wenn man das so ein bisschen diesen, diesen chalo touch gegeben hätte, weil ich meine, genug, genug nackte Genug das, nackte
0: Haut hätte es auf jeden Fall gegeben. Ja,
1: und dann hätte man so, so diese, diese Cialo-Touch ähm, Sache, das gerade mit dem Blinden so, dass die, dass man so, so häppchenweise so Hinweise bekommt, dann mit der Phantomzeichnung und das hätte so viel Potenzial eigentlich gehabt. Ähm, ja, der hätte halt ein ähm, bisschen knackiger sein müssen, spannender, ein bisschen dieses Mysterium um den, um den Ganzen auch mit. Aber das ist ja so, du siehst einfach, okay, hier, das ist Klaus Kinski als Jack the Ripper und Yeah, ripped and and, uh, <lacht> ja, es und und
0: Ja, es war leider ein bisschen, ich finde er hat so ein paar Momente, die die wo man das Gefühl hat, hey, das könnte doch jetzt ganz cool werden, auch gerade die Optik. Also dieses vernebelte London und dieses dunkle, diese Gassen, das hat schon irgendwie ja, was. Ja, es auch ist auch
1: jetzt so, dass die deutsche Synchro zum Beispiel auch passt. Und die, ich fand jetzt auch die Effekte für 70er Jahre, fand ich die jetzt auch gar nicht so kacke. Klar sieht man einmal, dass es so eine richtige Puppe ist, als die Brüste da abgeschnitten wurden.
0: Ja, und auch die Hand war ein bisschen <lacht> so, die der Angler dann bei der, beim Scotland Yard abgibt, die ist halt auch so, wo ich mir denke, ja, die ist schon super Plastik, ey. wo ich mir denke,
1: Ja gut, also die ist ein bisschen bleich, weil sie halt so lange im Wasser lag. So.
0: Ja, das habe ich mir auch so erklärt, aber...
1: Ja. Ja, aber es wäre, ja, ja, <lacht> war natürlich.
0: Ne? Was, es hilft ja nichts, dann sagen wir nicht mehr drüber, dann belassen wir es einfach dabei und hat halt äh, Jack the Ripper äh, nicht so eingeschlagen, wie ich es mal erhofft hätte. Auch wenn die Optik, ich sag's noch nochmal, die Optik des Films eigentlich ganz cool ist. Also so diese, ja. dieser Look ist eigentlich ganz cool und auch Kamera ist eigentlich jetzt alles nicht so schlecht. Aber es ist halt...
1: Ja, ach so, und was mich, was? was mich auch ein bisschen gestört hat, ist dass manche Sachen halt die sind mir ein bisschen zu, zu wenig in Szene gesetzt gerade durch die Musik so, mhm. es hätte zum Beispiel bei dieser Verfolgungsjagd durch den dunklen, nebligen Wald Er hätte durchaus ein bisschen Musik vertragen können, so um die Spannung eigentlich so ein bisschen das ist wie immer so ein so gutes Beispiel bei der Tod trägt schwarzes Leder, dieses typische Main Theme mhm. das mal hier für äh, alle, alle Grabber zu sagen ja, ähm, alle das, Flamer ja, das kommt immer wieder in dem Film und das ist so das pusht dich immer wieder so nach vorne wo du denkst dir so, okay, ich helfe euch jetzt den, 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 Fall, den Fall aufzulösen und
0: ja, ja, das, passiert, hat mir ja. Hier,
1: das hat mir hier dann ein bisschen, ein bisschen gefehlt
0: ja. ja, aber dann ist es halt so ne? was, soll, was soll man sagen wir können den Film nicht besser machen, als er ist und deswegen sage ich die magischen Worte und zwar, dann soll es das gewesen sein für diese Folge es hilft nichts. Das war's. Check the Ripper, Folge 101 hat. Äh, Tschüss. Er hat jetzt leider nicht das gebracht, was wir uns erhofft hätten, aber es hilft ja nichts. Es, es muss auch mal was Schlechtes dabei sein oder was nicht so Gutes dabei sein. Und ja. der hat wirklich sehr viele Schwächen, der Film, auch wenn er ein paar gute Momente hat. Aber im Grunde habe ich mir mehr erhofft. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich auch
0: schaut, äh, unterstützt uns bei ähm, unterstützt uns, ihr braucht uns nicht unterstützen, es reicht, wenn ihr einen Daumen nach oben drückt bei Spotify oder sonst ja, irgendwo. Können
1: wir unterstützen, vor allem finanziell.
0: Oder 5 äh, sterne bewertung abgibt, das würde uns sehr freuen, aber ihr wisst ja Bescheid, ich sage das jedes Mal, ich brauche das nicht immer wiederholen. Und sagt ihr kennt mal, ob ja Evil
1: Dead spielt auf
0: äh, Evil Dead, Playstation. Äh, ja. ähm. Ich glaube, das ist wurscht, das wäre sogar Crossplay, glaube ich, ne, heutzutage. Ich glaube, das kann man auf allen Plattformen spielen. Das ist ja kein exklusives Playstation-Spiel, ne? oder? Kein weiß ich nicht. Egal, spielt ihr Evil Dead the Game? Wenn ja, dann ja, ja, ja. viel Spaß dabei. Also, nee, dann äh, schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Vielleicht gibt es ja mal eine Runde horror, horror ein Evil und, Dead Game.
1: Und grabben wir mal ein paar. Und
0: grabben den einen oder anderen. Äh, genau. Ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, bis nächste Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dahin und äh, schöne Woche. Habt eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss.
1: Ja, tschüss und viel Spaß bei der ersten Folge meiner Laurie.
0: Jawohl, danke. Ja. <lacht> danke. Bitte. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.